0: Queridos, eu não sei te dizer muito bem o motivo, mas eu sei o seguinte, que a gente quando está junto, a nossa força ela é maior, né? nós ajudamos uns aos outros, né? foi Deus que estabeleceu essa forma de nós servirmos a Ele, de nós estarmos juntos, e uma coisa, né? pastor ele falou aqui, não existe nenhum organismo vivo que consiga viver fora de um corpo, daí naturalmente você já mata a parada, já mata a questão. Não tem como, não tem como viver, não tem como sobreviver fora do corpo. E nós fazemos parte do corpo de Cristo. Não fazemos parte simplesmente do corpo da Academia da Fé, mas nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, dia 26, guarda essa data aí na tua agenda e vai lá, Nove e meia da manhã nós vamos estar lá fazendo um piquenique bem legal. É, a gente pede aí a tua colaboração, de você estar tá trazendo uma coisinha gostosa para gente né, né, dar uma mastigadinha, né? uma fruta, é, um doce, um salgado. A gente vai estar tá levando para lá água, refrigerante, sucos. A igreja vai estar tá providenciando essa parte aí. Mas traga algo legal que a gente possa estar tá junto lá. E também é um momento que a gente tira para evangelizar, né porque a gente começa a louvar o Senhor, a gente começa a estar tá falando sobre as coisas de Deus, Deus e o povo está com fome e sede da verdade, da justiça, é, e o pessoal do mundão mais ainda. Então, o pessoal chega, se aproxima: o que, que é isso aí? E tal, ah, é uma igreja? a ah, senhora por mim, olha, estou com essa dificuldade, estou com esse problema, onde é que vocês estão? Qual é o endereço de vocês? E tal, e aí a gente vai semeando a palavra de Deus. Então, guarda essa data, dia 26 agora de outubro, às nove e meia da manhã, nós vamos estar lá no Campo de São Bento e vai ser. Bom demais, aleluia, tá bom? Vamos então, coloca aí para mim, Lucas, isso, a gente está falando às quartas-feiras e nós também decidimos falar é, no domingo à noite, falando sobre esse tema que não é nada é, de outro mundo, mas é algo que, por exemplo, o nosso pastor, o nosso líder, pastor Hélio, ele falou um pouco disso hoje pela manhã aqui com a gente, é? e a gente tem falado e a gente tem sentido essa, essa inspiração. Ah, pastor, mas eu já sei. Tira esse negócio de eu já sei aí da cabeça, cara. Ah, pastor, mas eu já vi, eu já estudei. Ah, mas eu já isso. Deixa o Espírito Santo, nessa noite, ministrar especificamente ao teu coração aquilo que ele quer falar. Então, vai nessa, nessa onda maravilhosa aí e nós vamos estar abordando, então, esse assunto, tá bom? O nosso texto base é esse aí, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Está escrito lá, E assim, se alguém está em Cristo... O Messias, ele é nova criatura. As coisas antigas, ou seja, a condição moral, a condição espiritual que nós vivíamos lá atrás, ela não existe mais, ela já passou. E está escrito lá: eis que se fizeram novas todas as coisas. Eu vou repetir: olha, se alguém está em Cristo, alguém está em Cristo aí nessa noite? Então é o teu caso, você é nova criatura. As coisas velhas, as coisas antigas, o teu passado, os teus erros ficaram para trás. O Senhor, não fomos nós que fizemos isso, mas o Senhor fez nova todas as coisas. E quando a palavra de Deus está falando sobre, sobre nova criação, sobre nova criatura, ela está falando a respeito de transformação. E quando a gente vem à casa de Deus, quando a gente se reúne, quando a gente congrega, é porque a gente busca ser transformado. Eu busco, não sei se é o teu caso, mas eu quero ser transformado ou você está feliz com essa condição atual que você vive? Eu não estou. Eu quero sempre mais de Deus. Porque no dia que eu não quiser mais de Deus, eu estou prontinho para... Puf, Senhor, me leva, aleluia, vamos subir, chegou a hora. Mas enquanto eu estiver aqui, seja com a idade que for, ela não está aqui nessa manhã, a dona Zaida, um exemplão para a gente aí. Né? E tal, e quer, e busca a Deus, e com toda a dificuldade, com toda a limitação, e... mas eu quero Deus e tal, e não tem essa de idade, não, porque, ah, eu tenho oitenta e tantos anos, enquanto tiver o fôlego de vida soprando na minha vida, eu quero é Deus, aleluia, eu quero ser transformado, eu preciso aprender algo novo, eu preciso ter uma revelação nova, queridos, e isso vai acontecer aonde? De fora para dentro? Não, vai acontecer o quê? De dentro para fora, é obra do Espírito, é obra do Espírito no nosso Espírito. E essa expressão, nova criatura, lá no grego, né, significa uma espécie que jamais existiu antes. Tá? Ou seja, você estava lá mortinho, como diz Efésios, capítulo 2, e eu também, morto espiritualmente nos nossos delitos, nos nossos pecados, mas ele nos deu vida juntamente com Cristo. Aleluia! Vamos embora, aleluia! Ele nos deu vida, nos trouxe vida, nos deu uma nova condição, queridos. Aleluia! E aí a gente precisa entender, e às vezes é um problema, é? essa realidade espiritual bíblica, ela não significa dizer que não é porque eu não vejo, não é porque eu não toco, não é porque os meus olhos naturais não veem, que não seja algo real, muito pelo contrário. Aí eu coloco para você, é? o mundo do espírito ele é mais real do que esse mundo natural, mas muito mais real. Esse mundo, do, esse mundo natural, ele se corrompe, ele, ele fica velho, ele se desgasta. O mundo do Espírito, não. Ele está sempre aí. Vai passar ano, vai passar outro ano, e mais outro, e mais outro, e mais outro. E o mundo do Espírito vai continuar governando, queridos. Porque é o espiritual que governa o natural. Seja para o bem ou para o mal. O mundo do Espírito sempre vai governar o mundo natural. Por isso Jesus declarou, Lá em Mateus capítulo 24, verso 35, olha, vai passar o mundo, vai passar todo mundo, vai passar céu, vai passar terra, porém, as minhas palavras, essas jamais passarão. Sabe por quê? Porque as palavras que Jesus ele declarou não eram meras palavras, eram espírito e vida. Olha só, as palavras que Jesus declarou, João capítulo 6, verso 63, olha, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida então vai passar tudo, passa tudo, as coisas passam, né? e tudo passa, olha aí, aleluia, essa é da época do Serjão, aleluia, ô oh, Senhor, né? vai passar tudo, mas a palavra de Deus não vai passar, e quer ver outra coisa, queridos? Essas palavras elas não passam porque elas são eternas, elas existiram, existem e vão sempre existir. O mundo do Espírito é a realidade suprema na nossa vida. E outra coisa que a gente precisa entender muito claramente, é? Deus ele não precisa provar ao homem que Ele existe. Ele existe e é real, quer você creia ou não nisso. Ele existe e Ele é real. Não é o que diz lá em Hebreus capítulo 11 verso 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, e aqueles, né, que, que que creem nisso, precisam acreditar que ele que ele existe. Olha aí. Precisa acreditar, mas de que forma? Eu eu eu, eu, eu toco, eu não, é por fé. É por crença, queridos. Então, olha só, né? A gente coloca aí, ó, falar de verdades espirituais bíblicas é falar sobre realidades que são em in contestáveis. Foi o que o Pastor Alexandre falou aqui. Tá na Bíblia, tá escrito, então é real, é verdade. Não tem mais mimimi, mas não mas é. Não é que eu acho, não é que não é bem assim, não é que eu penso. Não tá escrito na palavra, é real, é realidade. E nós precisamos olhar, querido, mais do que nunca, para esse livro, para a Palavra de Deus como uma realidade máxima para nossa vida. Ela é o máximo. É o que está escrito. E é o que está escrito, é o que vale. A gente viu hoje pela manhã aqui, né? Pastor Helio dando exemplo a respeito de Jesus sendo tentado pelo diabo. E o diabo muito astuto e sagaz foi tentar ele com o quê? Com a própria, com a própria palavra. Ah, Jesus, olha só, dá aí um. Uh, se joga aí. Se joga aí porque está escrito que os teus anjos darão ordens ao teu respeito. Olha só, pegando a palavra e dando uma distorcida. Distorcendo a palavra. Então, a gente precisa entender que a palavra de Deus ela é a realidade máxima. A palavra de Deus ela é real, é fato concreto. E o que Deus ele tem a falar sobre a nossa vida e sobre o que envolve a nossa vida será sempre a real, né? será sempre verdadeiro, será sempre a realidade. E, baseado nisso, querido, é que a gente precisa conhecer, e agora eu entro, a gente precisa conhecer quem nós somos em Cristo Jesus? A gente precisa saber qual é a nossa real identidade. Nós precisamos. Porque a Igreja do Senhor Jesus, as pessoas como um todo, né? elas são destruídas é, pela imagem que os outros fazem dela e tal e tal, mas elas não sabem quem são. Ontem mesmo nós estávamos é, vendo um filme, é, a gente foi dormir até tarde por conta disso, filme muito legal, e que a história desse filme se baseia né, num, já num camarada adulto que carregava, desde a sua época de infância, algo que falaram a respeito da vida dele. E aí, por conta disso, isso motivou uma vingança, tarará, tarará. mas ele carregou, queridos, aquilo que falavam a respeito dele durante toda uma vida. Olha, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro, olha, você é assim, você é desse jeito. E nós precisamos saber, porque tudo gira em torno de uma identidade, tudo gira em torno de uma identificação. Tudo que existe, tudo que se movimenta vai estar conectado, vai estar acoplado a uma identificação, não é isso? Se você vai no supermercado, quando você vai lá, você vê o quê? O nome das coisas, não é isso? Tem ali o seu nome, que é feijão, aqui é arroz, o nome tal, o nome daquilo outro, é, você procura saber pelo nome quando nós né, estávamos lá na África, estávamos lá no The Books on the Table, meu Deus, aleluia, o que, que é isso aqui? Está é escrito ali, pineapple, ai, 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 o que, que é isso agora? Ai, meu Deus, e o que, que é e tal? E até ir aprender, né, que é abacaxi, é isso? Aí você fica lá, mas será que é mesmo? Mas eu estou vendo, Não, mas é, mas é isso mesmo? Mas esse nome que está escrito aqui, as coisas têm uma identidade, querido, até o teu cachorro tem um nome, tem ou não tem? tem, olha aí, a minha cachorrinha tinha um nome, se chamava Babi, olha que gracinha, por que ela tinha esse nome de Babi? É porque a minha esposa, né, vendo uma novela, é isso, tinha uma personagem que chamava Babi, e aí na época a cachorrinha estava chegando e a gente colocou o nome dela de Babi, tudo tem uma identificação, tudo tem um nome, e nós também recebemos uma identificação, não é isso? A gente também tem um nome. A carteira de identidade tua diz, né? Lá o teu nome lá, Marcelo Pinheiro, filiação, tal, fulano de tal. Ah, é isso? Para identificar quem nós somos, queridos. E a gente também carrega com a gente uma uma identidade até mesmo de outras coisas. Não é isso? Eu, por exemplo, ela não tem esse problema comigo, não sei em relação a você ou ao maridão, mas eu guardo nomes, guardo datas, guardo tudo, tá? Então, até o CPF da minha esposa, eu sei o número do CPF dela. Sei o no... data de casamento, data de nascimento, data de nascimento do pai dela, data de nascimento da mãe dela. Eu guardo tudo isso. Isso cria uma identificação em nós. Olha aí. Olha é o pessoal aí comentando aí, né? Não sei se é o seu caso, pastor. Não posso nem brincar contigo, né? Mas ele já está, ele mesmo já está se acusando. Aleluia! Aleluia! É? Mas eu tenho essa facilidade, né? Louvado seja Deus que me deu. É isso? Então, a gente vai sabendo as coisas. Sabendo, né? Onde está aquela coisa toda. E, queridos, essa, essa, essa questão dessa identificação, dessa identidade, por que, que ela é necessária? Por que, que as coisas precisam ter nomes? No Jardim do Éder é assim, né? Adão, olha só, meu queridão. Você vai chegar agora ali, vai chegar na floresta e você vai dar nome às coisas. Você vai nomear, você vai identificar... É você que vai fazer isso. Por que, que é essa necessidade? Para que possa haver ordem, para que as coisas possam progredir, para que as coisas possam haver ordenação. Você não já pensou? Se não, as coisas não tivessem nome, se você não tivesse um nome, que é o que a gente acaba vendo quando a gente vê pessoas que estão morando na rua. Essas pessoas elas já perderam a sua identidade. Elas não sabem... Mas quem são? Às vezes não sabem nem mais qual é o seu nome, de que família vieram, aonde elas moravam. Elas vão perdendo a memória de quem elas são. E ainda falando nessa questão de mundo natural, é, todo esse nosso registro que a gente falou dessas coisas, ele, ele é visível muitas vezes, ou na maioria das vezes, ele é palpável, é, ele é comprovado, não é isso? Você comprova quem você é, por exemplo, essa semana eu fui fazer uma visita a uma pessoa aqui dessa igreja no hospital e tive que ir lá né, mostrar a minha identidade pastoral, né? que estava lá com o meu nome, tudo direitinho e tal. Não é simplesmente chegar e falar, olha, eu vim visitar uma pessoa, eu sou pastor. Não, tá bom, mas cadê a sua identidade? Cadê a sua identidade? É isso? E você ter essas coisas palpáveis, essas coisas naturais é relativamente fácil, porque você vê, você toca, você comprova, você testa. Ok? Mas a gente precisa entender também né, que a nossa realidade, a realidade do espírito, ela também está ela atrelada a uma identificação. Espiritualmente também, nós somos reconhecidos. Uh, aleluia! Lá em Atos capítulo 19, verso 15, você conhece esse texto? Eu vou ler só esse verso, que é o verso 15 de Atos 19. Você conhece a história? E yeah, aí, e houve aquele. E houve aquele bafafá, aleluia, né? de... Não, olha só, é, eu vi você expulsando os demônios aí, Paulo, eu quero ter esse poder aí, como é que tu faz esse negócio aí? Como é que como é que essa mágica? Me ensina aí, me, me mostra aí. Não, rapaz, não tem negócio de mágica, não. Você tem que receber Jesus, tem que acreditar nele, essa autoridade, oh, uh, passa para tua vida. Mas o cara não quis ouvir isso, ele quis lá, né? colocar a mãozinha dele lá, sai no nome do Deus a quem Paulo prega. Só que aí no verso 15 do capítulo 19, o espírito maligno se virou para esse cabra e falou o seguinte, olha, respondendo, porém, o espírito maligno disse, a Jesus, eu conheço, uh, aleluia, grava essa palavra, eu conheço, é um ser espiritual se manifestando no natural, dizendo assim, olha só, Jesus eu sei quem é, eu sei quem é Jesus, ele continua dizendo assim, olha, eu também sei quem é Paulo. Ele está falando de natural, queridos? Não. Ele está falando a respeito de uma identidade de espírito. Eu conheço esses dois homens e eu sei que esses dois homens são homens de Deus. Aliás, um deles é o próprio Deus. E aí ele termina dizendo, mas você quem é? Porque no mundo do espírito eu não te conheço como nada. Oh, Senhor, aleluia! Esse verso me abençoou ao preparar essa mensagem. Jesus eu conheço. Paulo, eu também sei quem é. Mas e você? E eu falei assim, Senhor, eu quero ter essa identificação, que os anjos, que os demônios, que eles olhem para a minha vida, e eles falam, eu sei quem é esse camarada aí, de quem ele é. Porque essa tem que ser a minha, a sua verdadeira identidade espiritual. Essa é a sua verdadeira identidade. Essa tem que ser a tua verdadeira identidade. Só que essa identidade ela não tem um registro né, físico de existência. Aquele homem, naquela situação, percebeu o seguinte: eu estou sem identidade. Eu estou sem identidade, estou sem documento espiritual. Porque o demônio me enquadrou e falou: opa! Pera lá, meu amigo. Jesus eu conheço. Paulo eu também sei quem é. Mas você. E aí, queridos, a gente precisa acreditar, a gente precisa crer para que a nossa identidade que nos foi dada. Lembra que nós lemos 2 Coríntios 5:17? Olha, se alguém está em Cristo é nova, recebeu uma identidade fresquinha. Uh, acabou de sair. Ó, oh, acabou de sair no mundo do espírito. Ih, rapaz, mais um ser espiritual, mais um filho de Deus no pedaço. Apareceu mais um. Mas para que essa identificação ela valha? ela valha, eu preciso acreditar, eu preciso crer. Lá em João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, verso 11, diz a palavra de Deus que Jesus ele veio para o que era seu, porém os seus não o receberam. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Por que, que eles não receberam Jesus? Porque eles não conseguiram identificar Jesus como sendo o Filho de Deus, o Messias. Eles não conseguiram identificar. Independente de tudo aquilo que Deus, eles não conseguiram identificar. Por que, que eles não conseguiram identificar? Porque eles haviam perdido, eles perderam a verdadeira identificação a respeito das coisas de Deus. Eles perderam tanto, que depois em casa você pode ver, lá no Evangelho de João, no capítulo 8, Jesus ele continua conversando com essa turma, que são os fariseus, ah? e eles estavam com a sua mente tão obscurecida, estavam tão presos a uma religiosidade que eles estavam crendo numa identidade que simplesmente não existia. Jesus ele encontra com esse povo vivendo uma realidade espiritual, vivendo uma identidade espiritual que era completamente errada e que era desconhecida para ele. E ele declara lá no verso 44 desse capítulo de João 8, ele fala assim, ele Jesus ele reconhece a identidade deles. Ele declara assim, olha só, vocês são do diabo, que é o vosso pai. Jesus na hora ele consegue perceber espiritualmente, discernir espiritualmente qual era a verdadeira identidade daquela turma. Não tinham nada de Deus. Mas sabia um monte de diverso. Oh, aleluia, glória a Deus. É? Olha, Senhor, porque aprendemos assim e assado e tal, tal, tal. E Jesus fala assim: cara, olha só. Vocês têm parte com tudo aí, menos comigo. E Jesus ele vai confrontando essa turma que falava: ó, oh, sou de Jesus, aí, só, aí. Sou de Deus, hein? Jesus, estão andando com Deus. Mas que na prática eles estavam completamente afastados e fora dessa real identidade dessa identificação que Jesus, na hora, ele identificou. Opa, vocês não têm parte com Deus, não. Se vocês têm parte com algum Espírito, é com o Espírito das trevas. E, infelizmente, queridos, a respeito dessa, dessa revelação da Palavra de Deus através do Espírito Santo, uma boa parte do povo de Deus, o pastor Eli falou sobre isso hoje pela manhã, ainda vive uma série de conflitos a respeito de identidade, de identificação espiritual. As pessoas estão na igreja, muitas vezes fazem parte de famílias cristãs, mas elas ainda estão buscando um caminho para elas poderem seguir, porque estão com fome e sede, mas não sabem quem são. E vamos lá, gente, a gente vê aí uma série de, de líderes e pessoas que estão na igreja e são depressões e uma série de, de, de situações que passam. Queridos, eu sei que essa, esses males, essas coisas que surgem na nossa mente, que batem na nossa porta, elas vão bater, porque batem na minha também. A respeito de cansaço, né? de desistir, de não, deixa pra lá, essa coisa toda. Mas olha só. Eu preciso saber quem eu sou em Cristo. Oh, que história é essa? Sai para lá, oh, desgraçado, miserento. Vai procurar teus capetas. Em cima da minha vida você não vai botar nenhum juízo, nenhum pensamento na minha mente. Mas ele vai tentar, assim como vai tentar na sua vida e na minha. Mas eu preciso saber quem eu sou espiritualmente. A pergunta que eu faço para você nessa noite é quem você é espiritualmente? Se pudesse haver, né, e você pudesse assistir e ouvir essa conversa né, de um demônio falando com um anjo a teu respeito, quem ele falaria que você é? Quem você é espiritualmente? Porque é isso que conta. Não conta que você estudou, e você é PhD, e você é muito bem financeiramente, isso conta aos olhos do mundo, no natural mas eu estou falando aqui sobre a real identidade, o que, é que vale no mundo do espírito. Para o mundo do espírito, isso são simplesmente coisas. Mas o que, é que vale para a nossa vida? Quem nós somos espiritualmente? Será que você tem se visto como um pobre e miserável pecador? Será que é dessa forma que você se vê? Será que é dessa forma que você se enxerga? Será que alguém falou isso para você? Ah, cara, você não, vai, você não vai passar disso, não. É isso aí mesmo. É desse jeito aí mesmo. E aí é dessa forma que eu tenho vivido, que eu tenho abraçado. É dessa forma. A gente precisa entender, né, queridos, que a grande maioria, que não sejamos nós, mas a grande maioria do povo de Deus, ainda né, não reconhece o seu verdadeiro registro em Cristo Jesus. A grande maioria não sabe a grande maioria não sabe. Quando você leva uma palavra como essa, que é simples, porque a palavra de Deus é simples, amém? A gente que complica, aleluia. Concorda comigo aí, não é isso? A palavra de Deus é simples, a gente complica, o homem complica. Quando a gente leva esse evangelho, que é um evangelho simples e libertador, para fora de Rio de Janeiro, para outros lugares, a pessoa fica assim, Hã? mas é isso mesmo? Oh, mas é. Estava é, escrito lá, está escrito aqui o tempo todo. Mas as pessoas não querem se dar o trabalho de saber quem elas são. O que mais fala alto é, na hora que eu acordo lá de manhã cedo e bato o meu olhar lá no meu, no meu espelho, é aquilo que eu vejo e é aquilo que eu sinto. Na hora lá do espelhão, né? vamos colocar até do espelhão do Espírito, o que eu estou olhando são as minhas falhas, são as minhas incapacidades, são o meu não posso e que vai empurrando a gente para baixo, são as dificuldades, são as opiniões das pessoas, e aí a gente começa a dar razão e a dar ouvido, e as coisas começam a fazer sentido daquilo que eu estou ouvindo do mundo exterior, do de fora, daquilo que eu estou sentindo, ah, pastor, mas eu mas estou sentindo, mas eu não fui chamado para viver pelo que eu sinto, eu fui chamado para viver pelo que eu creio, pelo que eu acredito que é a... Palavra de Deus. E eu não posso ficar mais nessa plataforma. Ei! Não tem mais como, não dá mais tempo de ficar na plataforma do acho, do cinto, do vejo. Pastor, Mas, está doendo. Aleluia. Então, deixa doer, meu filho. Mas segue adiante. Continua crendo. Hoje, amanhã e depois. Segue em frente. Mas eu estou sofrendo. Bem-vindo, ô oh, nobre acadêmico, ao reino de Deus. Porque o reino de Deus vai consistir em lutas e em combates. Mas a vitória é certa através do nome de Jesus. Mas você vai ter que combater. Você vai ter que pegar esse fuzilzão do Espírito e você vai ter que partir para cima. Ele já deu já as armas. E são armas espirituais, não são armas carnais. São poderosas em Deus. É a própria palavra dEle. Mas eu preciso acreditar, queridos... Porque senão essas coisas que eu acho, que eu vejo, que eu penso, que falam ao meu respeito, vão minando dia a dia, pouco a pouco, a nossa real identidade. Quem verdadeiramente nós somos. E aí essa outra identidade ela vai tomando o lugar e a gente vai assumindo, e a gente vai comprando a ideia. O diabo vai falando ou vai usando outras pessoas ou vai trabalhando na nossa mente. É, você é um fracasso. É, eu sou... Você é culpado, é, eu sou. Você só faz coisa errada, eu faço. Olha, você é doente. É. E ainda aparecem os abençoados para dizer, é, isso mesmo. Porque doença não dá em poste, né? tem que dar em você. E aí você abraça. Uh, é minha doença. Não abro mão, não abro mão, pastor. Minha, é minha, a gente declara isso com gosto, né? Minha pressão alta. Minha diabetes. Uh. A gente declara com um prazer enorme. Pastor, mas está documentado, mas está documentado aqui, cabra, que pelas suas pisaduras, eu e você, nós fomos sarados. Vou ficar com quem? Me diz aí. E a gente está vivendo um combate que eu preciso decidir de uma vez por todas que eu preciso ficar com esse livro não dá mais para ficar com diagnóstico, com blá, blá, blá de médico, ah, porque está doendo, que eu estou sentindo, que não sei o quê, vamos embora. Mas para com essas mentalidades. Para de aceitar esses sugestionamentos. Para. Porque senão a gente vai passar a viver, queridos, uma identidade que é mentirosa, é destrutiva. O diabo é o Deus da mentira, do engano, da destruição. E ele quer que verdadeiramente você viva isso. E você chegue à conclusão de o que eu estou fazendo na igreja? Porque minha vida é isso, minha vida é aquilo, minha vida é aquilo outro. Ele quer que você conclua que o que você vive não tem nada a ver com Deus. Mas Ele quer que eu e você, a gente perceba aquilo que está ao nosso redor que a gente se desvie da nossa real identidade, quem nós somos em Cristo, do que está que escrito nesse livro a teu respeito e ao meu respeito. Abra comigo lá em Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1, do verso 4 a 8. Grande profeta Jeremias, hein? Homem como eu e você. Jeremias, capítulo 1, a partir do verso 4 até o verso de número 8. Olha o que, que diz lá. Jeremias 14 diz, ora, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Jeremias, antes que eu te formasse, no ventre eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. E aí olha o que, que Deus fala para Jeremias, olha, as nações eu te dei por profeta. Aí olha o que, que respondeu Jeremias, né? Jeremias, rapaz, você recebe uma palavra dessa, sua... Senhor, é isso mesmo! Glória a Deus, aleluia! Uh, estou aí! Foi isso que ele respondeu? Não. O que, que ele respondeu? Ele respondeu que nem lip hard. Ah, Senhor Deus! Ah, é... ah, pa... Passa esse bastão para outro! Vai dar trabalho! Ah, Senhor! Eu não sei falar! Eu não sei falar, eu não sei falar. Olha só, eu não passo de um menino. Verso 7, mas o Senhor me respondeu, não digas eu sou um menino, porque a todos a quem te eu enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. embora <risos> para casa, aleluia. Queridos, quando Deus ele fala para Jeremias que ele fora chamado para ser um profeta, a primeira coisa que Jeremias ele identifica é uma identidade completamente diferente da que Deus tinha acabado de propor a ele. Jeremias, vou te dar aqui, ó, fresquinha, direto do forno, identidade, profeta do Senhor, aleluia. Recebe aí, meu querido. Não, Senhor, não. Não, não. Ele enxerga a identidade dele completamente diferente. Jeremias ele não percebeu que, se ele quisesse andar com Deus... Olha aí, grava isso nessa noite. Jeremias ele não percebeu que, se ele quisesse andar com Deus, ele teria que, pela fé, acreditar nessa nova identidade que lhe foi proposta. Se eu vou querer andar com Deus, se você vai querer andar com Deus você precisa acreditar em tudo aquilo que te foi proposto e é proposto e que o Espírito Santo está falando com você nessa noite para você fazer. Porque aquilo que ele diz que você é, você é. Gideão passou pela mesma coisa. Gideão, homem valente, eu, mas eu estou aqui. Ai, meu Jesus Cristo me descobriu aqui. ai, 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 ai. ai. Estou malhando aqui o trigo. No lugar que era para estar tá malhando uva, eu estou malhando trigo. Porque meu medo é tanto que eu estou usando aqui uma estratégia para ver se os cabras não me encontram. Mas tu me encontraste, Senhor. Assim, oh, meu pai me deixa quieto. Não, é tu, homem valente. Que homem valente? Eu sou o menor. Do menor. Do menor daquilo do bandido. Oh, senhor amado. De cara, ele, ó. Opa, opa. Não é essa identidade, não é nisso que eu creio. Mas aí, queridos, segura, aleluia. Que imagem nós fazemos de nós mesmos? Olha aí, essa é para pensar, hein? E com que identidade nós temos vivido? pastor tem vivido aqui, ó, Detran, número 35, 44, 28? Não. Estou falando de espírito, estou falando de mundo de espírito. Qual é a imagem que nós fazemos de nós mesmos? Com qual identidade a gente tem vivido? Vamos pensar. Porque se eu não estiver vivendo com essa identidade que ele já... Olha só, ele não vai te dar, tá? Ele já te deu. Se eu não estiver vivendo com essa identidade que me foi dada através da palavra de Deus, eu estou, sem perceber, aceitando uma outra identidade. De quem? 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 Do Demo. Dele mesmo. Do que o diabo está te sugerindo. Não, é isso mesmo. Vai, vai sentindo aí, vai vendo. Não, não é desse jeito não, pô. Esse pastor aí fala: não, não, é nada disso não. Quando você sair daqui de novo, vai voltar tudo de novo. Aquela dor, o problema. Foi só para dar uma aliviada. E aí eu vou sem perceber, pegando, ah, seu diabo, me dá aqui. É essa aqui, né, que eu tenho que usar? Não, não tem essa aqui, não, essa aqui, né? porque vai depender da nossa crença, pela nossa fé, queridos. Olha só, ao invés de enxergarmos a nós mesmos como novas criaturas em Cristo, confiando inteiramente nessa identidade, a gente prefere estar enxergando as coisas negativas e humanas que dominavam, mas não é para dominar mais, dominavam a nossa velha natureza. Somos novas criaturas, mas muitos de nós vivendo como velhas criaturas, aceitando tudo que o inferno nos sugere e nos propõe. Ah, mas eu sou nova criatura, me foi dada uma nova identidade, é o que está escrito na palavra. Se você não enxergar isso, se você não tomar posse para a tua vida, não vai ter como, queridos. E olha só, a força da tua real identidade espiritual só funciona quando você crê. Do que? De que forma? De todo o teu coração no registro ao teu respeito que está escrito na palavra de Deus. Só vai valer. Só vai valer quando você acreditar, quando você crê. É um exercício de fé, todo dia, eu e você, acreditando em quem nós somos. Acreditamos, Acreditando em o que esse livro diz que eu sou, que eu posso e que eu tenho. Salmo 56 do verso 8 ao 11, abra lá comigo, Salmos 56, do verso 8 ao 11, veja lá que diz a partir do verso de número 8, do Salmo 56, diz lá no verso 8, tu contaste as minhas aflições, e quem passa por aflições aí diz amém, amém, amém. todos nós, tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? No dia em que eu te invocar, retrocederão os meus inimigos, isto eu sei, porque Deus está comigo. Verso 10, em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, em Deus ponho a minha confiança. Eu não poderei ter medo, eu não terei medo, o que pode fazer o homem? Queridos, não permita, estou falando de novo, não permita que o diabo troque a tua identidade, que foi assinada. Uh! A tinta era o sangue carmesim de Jesus. Foi assinada por ele, ele assinou. Ele assinou embaixo: não troque. Pastor, mas afinal de contas, o que, é que está estabelecido aí nessa identidade, né? A gente tem uma identidade, na nossa identidade é, militar vem dizendo lá que né, a gente tem direito, assistência médica, hospitalar, vem dizendo lá algumas coisas que nós temos direito. E essa real identidade, a identidade que você possui como nova criatura, é, a primeira delas é isso, é que você é nova criatura. Não abra mão de ser e viver essa realidade na tua vida. A outra coisa que está escrita nessa identidade é que saúde é teu direito. Uh, aleluia. Está escrito. Saúde te pertence. Saúde é teu direito. Jesus, ele levou sobre si as nossas doenças, as nossas dores, as nossas enfermidades. É o que está escrito na identidade. E se está escrito eu, eu creio. Amém. Ah, pastor, mas é que... Ah, mas, 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 não quero... Mas, 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 mas. É o que está escrito. É o que está escrito na minha identidade. Na minha identidade e na sua também, está escrito que você é um filho de Deus. Amém. E se você é filho... Você é co com o teu irmão mais velho. A toda a herança espiritual que nos está preparada e destinada. Porque com Cristo, em Cristo, nós estamos assentados em lugares celestiais. Queridos, é muito, é demais. É bom demais para ser verdade, mas é verdade. O legal é isso. É bom demais para ser verdade? Pois é, mas é verdade porque está escrito. Está escrito. Então, nessa identidade também diz que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Está lá na tua identidade. É só você buscá-la. É só você tirar ela do fundo da gaveta, soprar a poeira, opa, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E está escrito também é, que você pode em Cristo Jesus todas as coisas, você pode tudo naquele que te fortalece. Está escrito. Sabe o que é está escrito na tua identidade também? Que toda a tua família, diga, toda a minha família... Toda a minha família pertence ao Senhor Jesus. Ah, pastor, mas eu não vejo. Não é para ver. É para acreditar. E é para acreditar até o final. Até o final. Pastor, mas está pior. Deixa ficar pior. Deixa no tempo oportuno. O nosso Redentor, olha, ele vai se levantar. E quando ele se levanta... Ah, eu quero ver quem fica embaixo. Quando ele se levanta, sai de baixo mas a tua família pertence a Jesus. Mas, pastor, está escrito, está escrito. Está escrito que vai ser salvo não somente você, mas toda a tua casa. Sabe o que é está escrito nessa identidade? Que é absolutamente todas. Diga, todas. Todas as tuas necessidades, elas já foram supridas em Cristo Jesus. Isso é o que está escrito na tua identidade. Isso é o que está escrito nessa identidade. E que nós precisamos todo dia declarar, todo dia é? tirar lá do fundo do nosso espírito, botar essa identidade para fora, opa, eu sou nova criatura, eu sou filho de Deus, saúde me pertence, eu sou mais do que vencedor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, aleluia, é o nosso exercício, sabe por quê? O pastor Alexandre falou isso aqui, a gente precisa acreditar, queridos, no que a Bíblia fala a respeito de quem nós somos, porque você é, eu sou, nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. E o que eu acabei de falar para você é exatamente o que nós somos. Filhos de Deus, novas criaturas, mais que vencedores. A Bíblia também fala né, que eu tenho né, aquilo que a Bíblia diz que eu tenho, que a palavra dele diz que eu tenho. Pastor, o que, é que eu tenho na minha vida? Você só tem uma coisa chamada promessas de Deus. Oh, maravilha, isso aí, é isso aí. Já estou abençoado. Promessa de Deus na minha vida. Promessa de cura, de prosperidade, de salvação, de justificação, de redenção. Promessas, são promessas. Promessas. E promessas, queridos, que nós sabemos, você sabe, eu também sei, que se cumprem. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Se ele falou... Ele vai cumprir. Ah, pastor, mas eu preciso para ontem. O tempo e o modo são com Ele. E Ele, ó, vou te falar, Ele não chega nem cedo e Ele também não chega tarde demais. Ele chega sempre na hora certa. E a gente precisa saber o que é que nós podemos em Cristo, o que é que eu posso, já que a Bíblia diz que eu posso. O que é que eu posso? O que é que eu posso em Cristo Jesus? O que é que eu posso com essa minha nova identidade? Hã? É? Eu tenho, né, apesar de já ter nove anos de ministério, tenho visto aí, né? Rapaz, que aleluia, que carteira maravilhosa essa, né? Pastoral, porque eu estou entrando nos hospitais a qualquer hora, a qualquer momento, para visitar as pessoas. Poxa, que eu fico feliz com isso. Não pelo título, mas pelo fato de poder ter livre acesso às pessoas. De poder estar tá orando, de poder estar tá visitando, de poder estar tá ali tendo um momento de comunhão com elas. Eu estou descobrindo, a gente precisa descobrir. O que, que eu posso em Cristo Jesus? Você pode, por exemplo, vencer cada uma das tuas dificuldades em Cristo Jesus. É o que você pode. Você pode vencer as tentações? Você pode. Porque ele venceu. Se Cristo venceu, eu também posso vencer. Eu sou filho dele. ó. Mesmo, mesmo DNA, mesmo Zoe. Corre na minha veia. Então, se ele venceu, você também venceu. Você também vence. É o que eu posso então, eu posso né, vencer as minhas dificuldades, eu posso vencer as lutas, eu posso vencer as provas, eu posso vencer as tentações, eu posso vencer o pecado, eu posso vencer a força dos sentimentos, eu posso vencer o sentimento de incapacidade, eu posso vencer todo o espírito de fragilidade, de tristeza, de medo, de angústia, de angústia, de solidão, de desespero. Eu posso! Porque a palavra de Deus diz que eu posso. Então, queridos... Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. E você pode todas as coisas que esse livro diz que você pode. A gente precisa é andar com a identidade certa. Qual é a identidade que a gente tem andado? Pensa aí. Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você.